0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Genauer gesagt lesen wir heute weiter die sophistischen Widerlegungen. Ich hoffe, ihr hattet keine Befürchtungen, dass diese Reihe schon endet. Eine Dienstreise und Urlaub haben die nächste Folge nur etwas verzögert. Diese Folge hat euch Bertrand spendiert. Der schrieb mir eine Rezension auf Apple Podcasts. Für mehr Rants gegen Hegel und Heidegger. Bestes Hegel-Bashing und hochexquisiter Heidegger-Hass. Die Ansichten der analytischen Tradition der Philosophie kommen sonst bei deutschen Podcasts eher wenig vor. Obwohl ich die philosophischen Überzeugungen vom Moderator nicht teile, sind die Argumentationen, die er sich aus den Philosophiekanon heraussucht, immer sehr interessant und anregend. Persönlich wünsche ich mir eine Fortsetzung der Auseinandersetzung mit philosophischen Fehlern der neuen Rechten, wie bereits mit Steve Bannon. Oftmals wird das Gedankensystem in Anführungszeichen solcher Rechte betrachtet, aber nicht in ihrer Absurdität bloßgestellt. So werden sie aber anziehen für Leute. Das Mystifizieren zieht nur an. Menschen wollen eher gefürchtet als ausgelacht werden. Wie wäre es damit, Leuten wie Nick Land oder französischen Neuen Rechten eine ordentliche Schelle zu verpassen? Oder, falls du dich nicht vor der Reaktion seiner Community fürchtest, im deutschen YouTube-Raum der Schattenmacher, der ziemlich pseudointellektuell auftritt. Ich finde die Auswüchse dieser Bewegung jedenfalls immer recht amüsant in ihrer Absurdität. Zu deiner Frage direkt. Angst habe ich nicht. Ich habe schon meinen Fair Share an Bedrohungen für das, was ich mache, abkassiert. Ich glaube, damit kann ich umgehen. Mit Blick auf meine letzte Folge zu nicht diskriminierender Sprache stelle ich mir gerade die Frage, ob ich diesem rechten Account damit nicht mehr Reichweite verschaffe und damit eben ihm Agenda-Setting erlaube. Natürlich ist meine eigene Reichweite jetzt nicht so riesig, dass das in irgendeiner Form vielleicht relevant sein könnte. Ich schaue mir das mal an und mache mir da mal Gedanken. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Rezension. Schreibt ihr mir doch auch eine Rezension oder gebt mir einen Kaffee aus, den Link dazu findet ihr in den Shownotes, dann lese ich weiter mit euch und für euch die sophistischen Widerlegungen. Heute sind wir in Kapitel 4 angelangt und das ist das erste von zwei zentralen Kapiteln, denn hier beschreibt Aristoteles sechs Arten von Sophismen, also Trugschlüssen. Schauen wir mal in den Text. Viertes Kapitel. Die Widerlegung kann der Sophist auf zweierlei Art erreichen. Die eine stützt sich auf die Ausdrucksweise, die andere benutzt dieses Mittel nicht. In diesem Kapitel geht es zunächst einmal um rein sprachliche Fehlschlüsse. Aristoteles sagt, sie stützen sich auf die Ausdrucksweise, also auf die sprachliche Form. Im nächsten Kapitel behandelt er dann Sophismen, die nicht rein sprachlich funktionieren. Der Mittel. Wodurch die Ausdrucksweise der Schein einer Widerlegung gewonnen wird, sind sechs an der Zahl. Nämlich die Gleichnamigkeit, die Zweideutigkeit, die Verbindung die Trennung, die Betonung und die Form der Rede. Aristoteles geht die Trugschlüsse gleich noch der Reihe nach durch. Aber lasst uns schon einmal einen Blick darauf werfen, denn wir nennen sie heute oft anders als mit den Namen, die hier in dieser Übersetzung von Julius Hermann von Kirchmann aus dem Jahre 1883 gewählt wurden. Gleichnamigkeit ist die Äquivokation. Ich gehe gleich noch genauer darauf ein, aber ich habe ihr schon mal eine komplette Folge gewidmet in meinem Corona-Tagbuch der schönen Gedanken. Hört da doch gerne auch nochmal rein. Die Zweideutigkeit wird auch Trugschluss der Amphibolie genannt. Was hier einfach Verbindung heißt, ist bekannter unter dem Namen Trugschluss der Komposition. Und Trennung nennt man entsprechend den Trugschluss der Division. Für Betonung habe ich nur den englischsprachigen Ausdruck Fallacy of Accent gefunden, der wörtlich übersetzt Fehlschluss der Betonung heißt. Schließlich taucht hier noch die Form der Rede auf. Auch hiermit ist die Beschäftigung im englischsprachigen Raum größer. Dort wird der Trugschluss Fallacy of Figure of Speech oder Fallacy of Form of Expression genannt. Also... Trugschluss der Ausdrucksform, wobei das auch schon wieder stark nach Betonung klingt. Naja, lass uns mal weiterlesen, vielleicht klärt sich das noch auf. Die Richtigkeit dieser Aufzählung lässt sich sowohl induktiv wie durch Schlüsse beweisen, wenn irgendein besonderer Fall herbeigenommen wird. Desgleichen dadurch, dass man nur auf so viele Arten mit denselben Worten und Reden Verschiedenes ausdrücken kann. Er sagt hier, dass diese Liste der Fehlschlüsse vollständig ist. Das lasse sich induktiv beweisen, also wenn wir eine empirische Untersuchung vornehmen würden, dann würden wir herausfinden, dass sich alle rein sprachlichen Fehlschlüsse auf diese sechs Arten zurückführen ließen. Ferner könnte man, so Ari, auch deduktiv das beweisen. Leider macht er das dann nicht. Ich hätte hier ja ein Beispiel schön gefunden. Wahrscheinlich sind wir hier wieder Opfer der Tatsache geworden, dass dieser Text nur ein Vorlesungsmanuskript war und in der Vorlesung im Lyzeum bestimmt durch Beispiele ergänzt wurde. Vielleicht kommen diese Beispiele aber auch noch in späteren Kapiteln. Das müssen wir dann noch herausfinden. Schließlich sagt Ari noch, dass man auch daran sehen kann, dass dies alle möglichen sprachlichen Fehlschlüsse sind, dass es nur eine begrenzte Anzahl an Vieldeutigkeiten gibt. Das impliziert, dass alle sechs Schlüsse auf Mehrdeutigkeiten basieren. Lasst uns das mal überprüfen, indem wir weiterlesen und hören, wie Ari die Trugschlüsse einzeln durchgeht. Die Gleichnamigkeit wird in solchen Reden benutzt wie zum Beispiel, dass die Wissenden lernen, denn die Schüler lernen das auswendig Hergesagte. Das Lernen bezeichnet nämlich zweierlei. Einmal das Einsehen, in dem von dem Gewussten Gebrauch gemacht wird. Und zweitens das Erwerben des Wissens. Ferner, dass das Übel das Gute ist, wenn das, was sein muss, ist gut und das Übel muss sein. okay. Ich lese weiter. Das muss bezeichnet nämlich zweierlei. Einmal das Notwendige, was bei den Übeln sehr oft vorkommt, denn manches Übel ist notwendig. Und zweitens sagt man auch von dem Guten, dass es geschehen muss. Ferner gehören hierher die Reden, das Sitzen und Stehen dasselbe sei. Ebenso krank und gesund sein. Und wer aufsteht, steht. Und wer gesund geworden, ist gesund. Puh aufstehen, können aber nur der Sitzende und gesund werden nur der Kranke. Hier bezeichnet der Ausdruck, dass der Kranke irgendetwas tue oder erleide, nicht immer dasselbe, sondern bald, dass der jetzt Kranke oder Sitzende etwas tue oder erleide, bald derjenige, der vorher krank gewesen ist. Allerdings sind beide, der Krankseiende und der Kranke geheilt worden. Aber gesund sind nicht der Krankseiende, sondern der Kranke, nämlich der nicht jetzt, sondern vorher Kranke. Okay, hier muss ich zunächst einmal auf die Metaebene gehen, bevor ich mich dem Inhalt widme, denn wir stehen hier vor einem doppelten Problem. Wir wollen Trugschlüsse untersuchen, die auf sprachlichen Ausdrücken basieren. Und damit stehen wir vor der ersten Hürde, dass der Text aus dem Altgriechischen ins Deutsche übersetzt wurde. Damit fand also schon zwangsläufig eine Umformung des sprachlichen Ausdrucks statt. Und wenn ich mir hier die Beispiele mal so angucke, dann erscheint es mir, als habe Herr von Kirchmann viel Wert darauf gelegt, möglichst nah am sprachlichen Original zu bleiben es ist eine editorische Entscheidung, die zu treffen absolut legitim ist, wenn ich als Laie das mal so sagen darf. Aber es führt uns einmal mehr den Unterschied vor Augen, den ich schon das ein oder andere Mal angesprochen habe, ob ich solche Texte jetzt philologisch-historisch lese oder philosophisch. Denn für mich persönlich ist es ja nicht wichtig, ob das Geschriebene möglichst nah am Original ist. Für mich als philosophisch interessierten Mensch ist wichtig, dass der Sinn unverfälscht übersetzt wird. Und da wäre es hier und da vielleicht besser gewesen, komplett andere Beispiele zu verwenden als solche, die zwar in griechischer Sprache funktionieren, aber nicht im Deutschen. Denn während ich beim Lernen und beim Guten noch ungefähr verstehe, worauf Ari hinaus will, sitze ich beim Kranken und Sitzenden schon kränklich lächelnd vor diesem Text. Hinzu kommt das zweite Problem, dass diese Übersetzung schon 140 Jahre alt ist und Beispiele, die damals vielleicht noch besser nachvollziehbar waren, durch den Sprachwandel unverständlich geworden sein können. Ich werde daher hier und im Weiteren die einzelnen Fehlschlüsse erklären, indem ich eigene Beispiele bringe. Mit diesem Text bezog sich Aristoteles also auf die Äquivokation. Sie beruht auf dem sprachlichen Phänomen der Homonymie, also auf der Tatsache, dass ein Wort mehrere Bedeutungen haben kann. Wenn ich versehentlich oder bewusst manipulativ in einer Schlussfolgerung zwischen diesen Bedeutungen wechsle, dann begehe ich diesen Sophismus. Im Internet fand ich dieses Beispiel. Alle Linsen sind Hülsenfrüchte. Alle Fotoapparate enthalten Linsen, daraus folgt, alle Fotoapparate enthalten Hülsenfrüchte. Und in meiner Folge zur Äquivokation hatte ich das Beispiel des Verschwörungsmythos der Reichsbürger mit dem Personalausweis gebracht. Ein Argument, das angeblich dagegen spricht, dass Deutschland ein souveräner Staat ist, geht wie folgt. Die BRD gibt Personalausweise aus. Aber Staaten haben kein Personal, sondern Bürger. Firmen haben Personal, deshalb ist die BRD kein Staat, sondern eine Firma. In der ersten Prämisse hat im Kompositum der Wortteil Personal die gleiche Bedeutung wie ein Adjektiv. Er konkretisiert die Art des Ausweises als Personal, also auf die Person bezogen und nicht etwa auf ihren Beruf, wie es beim Dienstausweis der Fall wäre. In der zweiten Prämisse wird dann das davon abgeleitete Substantivpersonal verwendet, das eine andere Bedeutung hat. Personen, die in einer Firma arbeiten. Daraus wird dann die falsche Konklusion abgeleitet, dass die BRD eine Firma und kein souveräner Staat ist. So viel zur Äquivokation. Schauen wir uns den nächsten Sophismus an. Und jetzt werden diese Texte von Aristoteles auch deutlich kürzer. Die Zweideutigkeit wird in solchen Reden benutzt wie zum Beispiel »Lass mich die Feinde ergreifen«. Ferner, was einer erkennt, erkennt das. Denn in diesem Satze kann das Erkennt sowohl auf die erkennende Person als auf den erkannten Gegenstand bezogen werden. Ferner, was einer sieht, sieht das. Nun, er sieht die Säule, also sieht er die Säule. Ferner, also was du sagst, es sei, das sagst du zu sein. Nun sagst du, der Stein sei, also sagst du, dass du ein Stein seist. Ferner kann der Schweigende sprechen, denn dass der Schweigende kann sprechen bedeutet zweierlei. Einmal, dass der Sprechende schweigt und zweitens, dass der Vortrag schweigt. Okay, das nimmt langsam Formen an wie die Raps von Joaquin Phoenix. Von diesen Beispielen erschließt sich mir nur das Letzte. Der Schweigende kann sprechen. Der Schweigende kann Sprechen ist mehrdeutig dahingehend, dass wir der Schweigende einerseits verstehen können als eine Person, die in diesem Moment schweigt oder andererseits als eine, die der Sprache oder zumindest der Lautsprache nicht fähig ist. Anyway, der hier beschriebene Sophismus, der auf Zweideutigkeit basiert, ist der Trugschluss der Amphibolie. Aus der Hüfte geschossen würde ich sagen, dass er sich von der Äquivokation dahingehend unterscheidet, dass die Gleichnamigkeit auf im Sprachgebrauch fest etablierten, mehrdeutigen Ausdrücken aufbaut. Auf Teekesselchen. Die Amphibolie hingegen entsteht aus dem Kontext des Gesagten. Das Beispiel, das ich rausgesucht habe, ist, auf einem Pferd sah ich eine Frau. In diesem Fall kann es sein, dass ich eine Frau sah, die auf einem Pferd saß. Es kann aber auch sein, dass ich auf einem Pferd saß, während ich eine Frau sah. In diesem speziellen Fall entsteht die Mehrdeutigkeit daraus, dass im Deutschen die Wortstellung sehr flexibel ist, im Gegensatz zu anderen Sprachen, etwa dem Englischen, wo sie wesentlich starrer ist. Viele Gags in Serien und Filmen basieren auf solchen Amphibolien, die dann dazu führen, dass die Leute aneinander vorbeireden, wie dieser semi-lustige Gag aus Rush Hour 3. Who are you? You! No, not me, you! Yes, I am you! Just answer the damn questions. Who are you? I have told you! Are you deaf? No, you is blind. I'm not blind, you blind. That is what I just said. You just said what? I did not say what. I said you. That's what I'm asking you. And you is answering. Shut up. You. Yes. Not you, him. What's your name? Me. Yes, you. I am me. He's me. And I'm you. Lesen wir weiter. Es gibt so nach drei Wesen, in denen die Gleichnamigkeit und Zweideutigkeit benutzt werden kann. Die eine ist die, wo die Rede oder das Wort im eigentlichen Sinne mehreres bedeutet, zum Beispiel das Wort Adler oder Hund. Zweitens, wenn man so zu sprechen gewöhnt ist. Drittens, wenn Worte verbunden mehreres bedeuten, getrennt aber nur eine Bedeutung haben, wie zum Beispiel das Buchstabenwissen. Denn hier bezeichnet jedes dieser Worte getrennt nur eines, aber beide zusammen mehreres. Nämlich einmal, dass die Buchstaben selbst ein Wissen haben und zweitens, dass ein anderer das Wissen von ihnen hat. Interessant. Äquivokation und Amphibolien können also laut Ari auf drei Weisen entstehen. Einmal kann ein Wort oder ein Satz mehrere Bedeutungen haben. So weit, so klar. Dann kann man so gewöhnt sein zu sprechen. In meiner Folge Das macht Sinn habe ich hierüber schon einmal gesprochen. Wir verwenden Worte oft anders, als ihre Wortbedeutung, wenn wir sie isoliert betrachten, es nahelegt. Dazu passt auch gut, dass mir mal ein Mensch in den Kommentaren heftig vorwarf, dass ich in der Folge »Warum brauchen wir die Ideenlehre?« von der Scheinkorrelation spreche. Denn eigentlich ist diese eine Scheinkausalität. Auf der Ebene der Wortbedeutung hatte diese Person vollkommen recht. Bei der Scheinkorrelation existiert in der Tat eine Korrelation. Die legen wir fälschlicherweise als Kausalität aus. Aber bei den coolen Kids auf der Straße wird Scheinkorrelation ebenso verwendet, dass das Wort den Sachverhalt der scheinbaren Kausalität bezeichnet. Bodenlos der dritte Grund, der zu Äquivokationen und Amphibolien führen kann, ist laut Ari dann, wenn durch Kombination von Worten Mehrdeutigkeiten entstehen, womit er zum Sophismus der Verbindung kommt, dem Trugschluss der Komposition. Die Gleichnamigkeit und Zweideutigkeit stützt sich auf diese Wendungen. Auf der Verbindung beruhen, da gehen folgende Fälle. Zum Beispiel, dass der Sitzende zu gehen und der Nichtschreibende zu schreiben vermöge. Hier bedeutet es nicht dasselbe, ob man getrennt oder verbunden aussagt, dass der Sitzende zu gehen und der Nichtschreibende zu schreiben vermöge. Denn man kann diese Worte auch so verbinden, dass der Nichtschreibende schreibe und sie bedeuten dann, dass derselbe, während er nicht schreibt, schreibe. Verbindet man die Worte nicht in dieser Art, so bedeuten sie, dass jemand, auch wenn er nicht schreibt, doch das Vermögen zu schreiben habe. Ferner, er lernt jetzt die Wissenschaft, da er lernte, was er weiß. Ferner, dass der, welcher nur eines tragen kann, vieles tragen kann. Okay, cool, Ari. Also da fand ich die Beispiele jetzt gar nicht mal so schlecht. Insbesondere dem Unterschied, ob ich aktual schreibe oder das Vermögen habe zu schreiben. Ein Unterschied, der uns in der Metaphysik noch viel beschäftigen wird. Mein Beispiel für den Trugschluss der Komposition finde ich dennoch einleuchtender. Natrium ist giftig und Chlor ist giftig. Daraus folgt Natriumchlorid ist giftig. Natriumchlorid ist aber Kochsalz und in keiner Weise giftig. Hier beachte ich nicht die chemischen Reaktionen, sehe nicht, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. Mein Beispiel ist aber geschummelt. Zwar ist es ein Kompositionsfehler, jedoch keiner, der rein sprachlich funktioniert. Sinniger wäre eher, der Teufel ist moralisch schlecht, also ist ein Putzteufel es auch. Oder Schokolade ist für Katzen giftig, also ist Schokolade auch für Naschkatzen giftig. Klar? Klar. Weiter im Text. Die Trennung wird benutzt, wenn man zum Beispiel sagt, die 5 ist 2 und 3, also ist die 5 gerade und ungerade, ferner. Das Größere ist gleich, denn es ist eben noch viel und noch etwas dazu. Dieselbe Rede bedeutet nämlich getrennt nicht immer dasselbe wie verbunden, so durch mich ist der Freie der Knecht geworden und der göttliche Achilles ließ der 500 Männer 100. Das ist der Trugschluss der Division. Von Aris Beispielen ist das erste einleuchtend. 5 lässt sich in eine gerade und ungerade Zahl trennen, daher ist 5 gerade und ungerade. Meine Recherche ergab folgendes schönes Beispiel. Die Rose ist rot, sie besteht aus Atomen, also sind ihre Atome rot. Ein anderes Beispiel ist das tolle Kompositum Gute-Kita-Gesetz. Dieses Gesetz hat die Große Koalition unter Angela Merkel 2019 verabschiedet. In dem gesamten Begriff steckt der Teilbegriff Gute-Kita. Warum sagt dann der Bayerische Rundfunk also nicht gerade die Speerspitze der linksgrün versifften Medien dazu? Erziehermangel und verzweifelte Eltern. Warum das Gute-Kita-Gesetz wenig geändert hat. Zwei Sophismen haben wir noch. Bitte, Herr Toteles, darf ich den Witz zweimal machen? Die Benutzung der Betonung kann bei mündlichen Erörterungen nicht leicht geschehen, wohl aber in Schriften und Gedichten. So berichtigen manche auch den Homer, wenn ihm vorgeworfen wird, dass er verkehrtes spreche mit den Worten wie vom Regen verfaulende Baumstämme, indem sie dies durch die Betonung verbessern und aus dem wie ein Nie-Machen. Ebenso ist es bei der Stelle, welche den Traum des Agamemnon betrifft, weil Zeus gesagt, gib ihm, was er zu haben sich wünscht. Indem Zeus nämlich nicht selbst gesagt habe, wir geben, was er gebeten, sondern dem Traumgotte ist zu geben aufgetragen habe. So verhält es sich also mit der Betonung. Okay, ich glaube, hier versagt die Übersetzung jetzt komplett. Wie ich anfangs schon sagte, scheint die Auseinandersetzung mit diesem Trugschluss im englischsprachigen Raum größer zu sein. Dort wird der Sophismus Fallacy of Accent genannt. Ein Beispiel wäre, ich habe den Test gestern nicht bestanden. Je nachdem, wie ich den Satz betone, verschiebt sich die Bedeutung. Ich habe den Test gestern nicht bestanden, ich habe den Test gestern nicht bestanden oder ich habe den Test gestern nicht bestanden. Ein anderes wunderschönes Beispiel wird regelmäßig durch Social Media gejagt. Es betrifft das kleine Wort Umfahren, das Menschen, die versuchen Deutsch zu lernen, regelmäßig zur Verzweiflung treibt. Denn je nach Betonung bildet dieses Wort sein eigenes Antonym. Umfahren ist das Gegenteil von Umfahren. Bringen wir die Folge nach Hause, indem wir noch ein letztes Mal Ari lauschen. In der Form des Ausdrucks kann die Widerlegung geschehen, wenn Verschiedenes in gleicher Weise sprachlich ausgedrückt wird. Zum Beispiel, wenn das Männliche weibliche und das Weibliche männlich ausgedrückt wird. Oder wenn dies in dem zwischen beiden Stehenden so geschieht und wenn weiter das Beschaffene ein Großes oder das Große als ein Beschaffenes oder das Bewirkende wie ein Erleidendes oder ein Zustand wie ein Wirken oder sonst in einer Weise, wie es früher gesondert worden, bezeichnet wird. Denn es kommt vor, dass etwas, was kein Tätiges ist, wie ein Tätiges in der Sprache behandelt wird. So wird zum Beispiel das Gesunde in sprachlichem Ausdruck wie das Schneiden und das Hausbauen behandelt, obgleich jenes eine Beschaffenheit oder ein gewisses Verhalten bezeichnet und dieses ein Tun. Ebenso verhält es sich in den übrigen hierher gehörenden Fällen. Die Form des Ausdrucks wird im englischsprachigen Raum unter dem Namen Fallacy of Figure of Speech oder Fallacy of Form of Expression diskutiert. Meiner Recherche nach ist dieser Fehlschluss derjenige, der am wenigsten Impact in der Philosophiegeschichte hatte. Dabei ist er nicht uninteressant. Hier ein Beispiel, mit dem wir vielleicht mehr anfangen können. Ich lehre euch Philosophie. Zumindest manchen von euch manchmal. Entsprechend bin ich ein Lehrer. Ich bin aber gar nicht Lehrer, sondern so ein Internet-Dude. Der Fehlschluss ergibt sich daraus, dass im deutschen Lehrer eine feststehende Bedeutung hat. Wir wenden das Wort in der Regel nur auf eine bestimmte Berufsgruppe an. Entsprechend ist nicht jede Person, die lehrt, immer gleich ein Lehrer. Interessanterweise machen wir den Unterschied zwischen Menschen, die vom Staat anerkannte LehrerInnen sind, und solchen, die das außerhalb der Institution der Schule machen, in der Regel durch Fremdwörter klar. Coach, Trainerin, Mentorin, Tutor, Dozentin etc. So. Das war es. Ich hoffe, ich konnte die lange Pause seit der letzten Folge damit wettmachen, dass diese Folge wesentlich länger geworden ist als die anderen Kapitelbesprechungen. Wenn ihr weiter mit mir zusammen die sophistischen Widerlegungen lesen wollt, dann schreibt mir doch eine Rezension auf Apple Podcasts oder gebt mir einen Kaffee aus. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.